0: 한국의 역대급 국방행사에 동북아 각국이 크게 술렁이고 있습니다. 지난 10월 1일 우리 국군은 국군의 날을 맞아 경상북도 포항 영일 만에서 군사훈련을 공개했습니다. 해병대가 주축이 된 이번 훈련은 적지 침투를 상저한 상륙작전으로 한계여대나 가까운 대전력이 동원됐습니다. 뿐만 아니라 f 3 5의 F-15K 같은 공군 주력기는 물론 아파치 공격 헬기와 UH-60, 블랙호크, 수리온 등 육군의 여러 헬기 전력까지 참가한 초대형 군사훈련이었는데요. 그런데 이를 본 중국, 일본 등 주변국들이 크게 긴장하고 있습니다. 이제 대한민국이 마음만 먹는다면 동북아 어디에든 상륙할 수 있다는 것을 전세계에 보여준 것입니다. 그러나 누구보다 긴장한 나라는 따로 있는데요. 바로 북한 우리 군의 신무기 공개 대응에 연일 신무기를 쏟아내고 있는 북한이지만 이번 상륙작전에서는 크게 기가 꺾인 모양새입니다. 우리 정부가 종전 협상을 제안하자마자 담담한 척 곧바로 협상을 받아들인 것을 보면 일을 잘할수 있는데요. 대한민국이 그동안 꾸준히 길러온 군사력이 제 역할을 한 것이라 볼수 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 국군의 날에 공개된 우리 군의 합동 상륙작전에 대해 다뤄보겠습니다. 전 세계의 여당급 강습 상륙을 시도할 수 있는 나라는 그리 많지 않습니다. 또한 이런 행사가 가능한 나라는 미국, 중국을 제외하면 대한민국밖에 없습니다. 그만큼 우리 국방력이 막강하다는 방증이기도 한데요. 이번 훈련을 위해서 우리 해군은 두 척의 독도급 대형 수송함과 천왕봉급 상륙함 등 각종 상륙 전력을 동원했으며 무려 64대의 KAV 상륙 돌격장갑차와 50여대의 IBS를 출격시켰습니다. 이 인원만 수천 명입니다. 이는 정말 엄청난 규모인데요. 2018년 창설된 일본판 해병대인 수류기동단이 불과 3천 명에 불과하다는 것과 비교해보면 더 확실히 알수 있는데요. 단한 번의 상륙으로 일본이 가진 모든 상륙전력과 맞먹는 병력을 상륙시킨 것입니다. 한마디로 이번 행사는 아주 멋진 축제인과 동시에 주변국에게 보내는 명백한 무력신입니다. 우리가 이만한 전력을 이대성 행사에 동원할 수 있으니 한국이 만만하다는 오판을 하지 말라는 경고인 것이죠. 다행히 주변국들도 이를 잘 알아듣고 있는 것 같습니다. 정확히는 받아들일 수밖에 없는데요. 먼저 일본의 해상자위 대가 아무리 강하다고 하더라도 사면의 바다를 모두 지켜야 하는 상황에서 일본이 우리 해병대의 대마도 상륙을 막을 방법은 존재하지 않습니다. 포항에 있는 해병일사단을 기습동원하는 것만으로도 대마도 정도는 쉽게 점령이 가능한데요. 이번 행사를 계기로 일본의 세내강 역시 이 사실을 뼈저리게 깨달았을 것입니다. 경제보복은 물론 해상자이들을 이용한 독도 도발 등 무력 시위가 아무런 소용이 없다는 사실에 좌절할 수밖에 없을 것이기 때문입니다. 이에 따라 강자에게 약하고 약자에게 강한 일본의 특성상 한일 관계가 대립보다 화해로 나아갈 가능성이 높아질 것입니다. 우리가 힘이 있다는 사실을 일본에게 보여줬으니 한국을 누르려 하기보다 협력하려 할 것이 확실하기 때문입니다. 중국 역시 마찬가지입니다. 중국은 현재 대만과 극한 대립을 이어나가고 있습니다. 지난 수일 동안 매일 수십여 대의 전투기 편대를 보내며 대만을 압박하고 있는데요. 지난 10월 4일에는 무려 52대의 전투기를 대만 방공식별구역 남서쪽으로 투입했습니다. 좀더 자세히 설명드리자면 2대의 KJ-500 조기경보기와 12대의 H6 폭격기, 34대의 J-16 전폭기에 더해 2대의 수호의 30 전폭기가 투입되었습니다 이는 미국의 항공모함에서 일시에 출격하는 항모타격단의 숫자보다 많은 엄청난 규모의 전력입니다. 웬만한 중견국의 전체 공군전력이 동원된 수준인데요. 이에 따라 대만 해협에서 대규모 공중전이나 해상전이 일어날 것이라는 의견이 힘을 얻고 있습니다. 그런데 이런 상황에서 한국의 대규모 상륙 작전은 중국에게 큰 부담이 됩니다. 여차하면 한국이 한반도에 머물러 있지 않고 대만을 지원할 수 있다는 압박으로 여겨지기 때문인데요. 과거 6.25전쟁에서 중국은 대만의 대륙 침공을 걱정해 엄청난 대군을 중국 남부에 남겨둬야 했습니다. 만약 대만이 없었다면 더 많은 중공군이 한반도에 투입될 수 있었던 상황이었는데요. 반면 최근에는 반대로 중국이 한국을 걱정하느라 대만의 전력을 집중할 수 없는 상황이 펼쳐지고 있습니다. 이런 상황에서 우리 군이 대규모 상륙 작전을 하니 중국 입장에서는 전쟁 자체를 함부로 시도할 수 없게 됐습니다. 한국은 이번 단한 번의 군사훈련으로 동북아의 평화를 지킨 것입니다. 그런데 가장 큰 타격을 받은 나라는 중국도 일본도 아닙니다. 바로 북한인데요. 북한은 최근 여러 신무기를 공개하며 대한민국과 대립하고 있습니다. 정확히는 발악하고 있다는 편이 더 정확한데요. 지난 9월 15일 우리 국군이 공개한 여러 신무기에 대응하기 위해 열차 발사 탄도미사일과 아직 개발이 덜된 초음성 미사일을 발사하며 자신들이 남한과 대등한다는 사실을 증명하기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 이번 상륙작전으로 남북한의 격차가 다시 극명하게 드러났습니다. 우리 대한민국이 단한 차례 행사를 위해 동원한 전력만으로도 북한 어느 지역이든 강습 상륙을 시도하고 성공시킬 수 있다는 사실이 만천하에 공개됐기 때문입니다. 그래서일까요? 이를 본 북한 지휘부의 기가 크게 꺾인 것 같습니다. 북한은 지난 8월 10일 한미연합훈련을 명분으로 일방적으로 남북통신망을 차단했었습니다. 그리고 초음속미사일 발사 직후인 9월 29일에는 마치 베풀듯이 남북통신선 복원을 선언했습니다. 얼마 전까지 오만하게 굴던 북한이 갑자기 온건한 태도를 보이고 있는데요. 미군만 없다면 남한 단독으로는 북한에 아무것도 할수 없으리라는 오만한 착각이 깨어졌기 때문일 것입니다. 이처럼 이번 합동상륙작전에 우리를 무시하고 위협하던 주변국들이 한국의 힘을 깨닫고 자중하는 모양새를 취하고 있습니다. 이 같은 상황을 보면 이순신 장군의 검에 적힌 구절이 떠오르는데요. 바로 이리소탕 혈념산화입니다. 한번 휘둘러 쓸어버리니 산과 물이 피로 몰두네라는 구절처럼 단한 번의 군사훈련으로 우리를 위협하던 모든 적들을 잠재운 것입니다. 그럼 대체 어느 정도의 한국전력이 동원됐길래 이렇게 막대한 파급효과가 있는 것일까요? 지금부터 이번 훈련에 동원된 우리 전력을 세세히 알아보겠습니다. 이번 국군의 날에 시행된 상륙작전의 작전명은 피스메이커로 합동상륙작전으로 기획됐습니다. 군사용어에서 협동, 합동, 연합은 각자 다른 상황에서 쓰이는데요. 각군에 속한 병과류예 컨대 기각과 보병이 함께 작전할 경우에는 이를 재병협동이라고 부르며 육, 해, 공등한 나라의 여러 군데가 함께 훈련을 할 때는 합동이라는 표현을 씁니다. 또 동맹국이 함께 훈련을 할 때는 연합이라는 표현을 쓰는데요. 이번 합동상륙작전의 경우 육해공의 전력이 복합적으로 운영된 합동작전이라고 할수 있습니다. 그리고 바로 이 부분에서 우리 국군의 전력이 얼마나 발전됐는지를 알수 있습니다. 1 9 7 8 0년대만 하더라도 우리군은 상륙작전에서 해병대를 제외하면 이렇탈할 전력을 투입할 수 없었습니다. 선제포격을 가한 공군이나 배후에서 해병대를 지원할 해군은 미군에 의존해야 했는데요. 반면 이번 행사에서 우리군은 국군 단독 전력으로 완벽한 상륙작전을 구현해냈습니다. 뿐만 아니라 위성과 무인기 등 첨단 전력에 결합된 5천 전장을 일부 구현하는 데 성공했습니다. 5차원 전장은 현대전장이 기존의 육해공 전장은 물론 사이버와 우주 영역으로 확대되었음을 의미합니다. 이 5차원 전장에서는 모든 군이 실시간으로 연결되어 유기적인 작전을 펼치는 것이 매우 중요한데요. 미군은 이를 구현하기 위해 다영역 작전 MDO라는 개념을 최근군에 적용 중입니다. 한마디로 우리 군이 단독 전력으로 미국이나 구현할 수 있는 작전을 부분적으로나마 구현하는 데 성공했다는 것입니다. 구체적인 적용법은 훈련의 세부 내용을 보시면 잘알수 있습니다. 피스메이커 상륙 작전이 시작되자 가장 먼저 우리군의 아나시스2 인공위성이 등장했습니다. 아나시스2는 2020년 7월 21일 미국 우주군의 핵심기지인 케이프 케네버렐에서 발사된 우리군의 군사위성입니다. 아나시스는 발사 성공을 계기로 우리군은 세계에서 열 번째로 군용 인공위성을 운영하는 국가가 됐습니다. 지난 9월 31일에는 공군이 통합우주센터에 창설을 선언하며 우주전력 확장에 매진하고 있는데요. 이 우주전력을 통해 우리군은 우리의 적들을 정확히 탐지하고 추적할 수 있게 됐습니다. 이어 RQ4 블록 30 글로벌호크가 등장하는데요. 우리군은 지난 2019년 12월 23일부터 2020년 9월까지 총4대 글로벌호크를 도입했습니다. 글로벌 호크는 무려 고도 20km에서 수십시간 동안 정찰 임무를 수행할 수 있는 최신 무인기인데요. 블록 30형은 일본조차 아직 주문했을 뿐인 최신 기종으로 대한민국은 미국을 제외하면 글로벌 호크를 독자 운영하는 세계 두 번째 국가입니다. 이어서 이737 조기경보통제기와 P3C가 등장하는데요. 이 737은 동부가 최고의 조기경보통제기로 메사라이더를 통해 적진을 감시할 수 있으며 P3C는 해상의 모든 위협을 제거할 수 있는 강력한 군용 항공기입니다. 한마디로 시작부터 위성과 무인기 등 각종 정찰 전력을 총동원해 적을 속속들이 파악한 채 작전을 시작하는 것입니다. 그리고 이어서 등장하는 KF-16, F-15K가 공대공 임무를 수행해 적공중전력을 쓸어버리고 RF-16이 본격적인 상륙작전전 적의 방어시설을 다시 한번 세심히 파악합니다. RF-16은 F-16 전투기를 정찰형으로 개조한 정찰기로 탐지거리가 100km에 달하며 각종 영상정보를 수집할 수 있습니다. 이 단계가 마무리되자마자 공군의 스텔스기와 각종 전폭기가 투입됐습니다. f 3 5 a 는 미국의 우방국 중 아주 극소수만 가진 스텔스 전투기로 적의 방공망에 탐지되지 않은 채 적의 레이더를 격파하는 적 방공망 제압 임무를 수행할 수 있습니다. 이어서 투입된 F-15K가 사거리 500km의 타우러스 미사일과 사거리 270km의 슬레미아를 쏘아 적의 핵심 지부를 개멸시키고 FA-50 F-4로 이뤄진 폭격편대가 사거리 100km 국산 정밀유도폭탄 KGGB를 이용해 적의 상륙방어 거점을 소탕합니다. 이어서 독도급 대형수송함에서 이륙한 아파치 편대가 적의 기갑및 벙커를 헬파이어 미사일을 이용해 다시 한번 제거합니다. 이후 KAV 64대와 철계급 공기부여행정에 탑승한 수천 명의 해병이 상륙합니다. 해병대가 상륙할 무렵이면 기관총이나 소총으로 무장한 적의 보병 전력만 겨우 부색을 갖추고 있기에 우리 해병은 큰 피해 없이 상륙에 성공합니다. 이와 동시에 공중에서는 수리온, 블랙호크, 치누쿠 등 육군 소속의 여러 헬기 강습부대와 마린온으로 무장한 해병대직 속의 강습 상륙기동 헬기대대가 적의 후방을 침투합니다. 우리 공군의 방공망이 완전히 와해된 적은 우리 헬기부대를 그저 손 놓고 지켜볼 수밖에 없습니다. 아파치의 오물을 받으며 후방에 무사히 강습한 헬기부대는 적의 후방을 차단하고 상륙 거점의 안전을 확보합니다. 이어 워리어 플랫폼으로 무장한 해병 전력이 상륙해 거점을 완전히 장악하기 시작했는데요. 과거 육군의 구형 장비를 물려받아 구식 장비로 무장했던 해병과 다르게 워리어 플랫폼을 통해 최신 장비로 무장한 우리의 병은 적을 압도하며 큰 피해 없이 소탕 작전을 마무리합니다. 여기까지가 피스메이커 작전의 전개 과정입니다. 이번 작전을 통해 우리 육해공은 물론 우주전력까지 완벽히 연계한 합동 작전임을 알수 있는데요. 우리 군이 단독으로 현대전을 수행할 수 있음을 단한 번의 훈련으로 공개한 것이라 할수 있습니다. 그래서 중국과 일본 등 주변국이 경악한 것도 어찌 보면 당연하다고 할수 있습니다. 그런데 여기서 더 충격적인 것은 이번 상륙작전에서 상륙을 책임진 사령관의 직책은 제병 사령관이었는데요 제병 사령관은 상륙 작전 직전 새로 창설된 해병 항공단의 사령관입니다 한마디로 해병이 이 모든 작전을 단독으로 수행할 수 있는 제병 부대를 해병대 내에 보유할 것이라는 의미인데요 그리고 이를 위해 가장 필요한 것이 바로 항공모함입니다. 해군 내지 해병이 단독으로 상륙 작전을 지원하기 위해서는 앞서 말씀드린 공군의 임무를 단독으로 대체할 고정익 항공기를 보유할 필요가 있기 때문입니다. 공개된 과정을 보면 우리 군의 항공모 보유가 사실상 확정된 것으로 보입니다. 이 때문에 주변국들이 이번 국군의 날 행사에 큰 충격을 받은 것입니다. 과거 한국의 군사훈련은 보여주기식의 행사였다면 이번 행사는 과거와는 차원이 다른 대한민국의 강력한 군사력을 보여주는 무력시위라 할수 있습니다. 지금의 한국은 어느 나라와 견주어도 부족하지 않을 정도로 강력해졌습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.